0: 万家的炉火与零星的煤油街灯相映成趣，吹完炉灶的噼里啪啦声，三三两两的言语在大街小巷中回响，然后零星的光亮也灭了。星空像一张发光的幕布，包裹着寂静而无奈的空气。远方的大海为城中劳累一天的人们献上今夜的安眠曲，月亮也已沉入静谧的梦乡，在这春风沉醉的夜里。灯塔在为波涛汹涌的大海守候，山峰在为枯草遍地的土地守候。他望着远方林次栉比之间躲藏的那一扇窗，一扇发着光、透着马赛克玻璃而像钻石一样夺目的引人注意的窗后面，是谁的父母在等待他们期盼已久的儿女？是谁的妻女在等待他们心头挂念的丈夫？他们的思念。也犹如道路上奔跑的那些个鸣笛，从他的耳边簌簌吹过，然后渐渐消散在漆黑寂静的夜色中。他摇摇脑袋，心想：远处的霓虹，也一定是在为谁守候着吧？就像在他的梦里，那个一直站在风中凌乱的男人，他一定是为了他所追寻的那些个幻想而止步驻足不前吧？我喜欢旅行。而旅行中，我习惯于访问茶街酒巷，去追寻这里古老的记忆。这时，我像一位侦探，在每处线索与证据间实证推理，反复推敲。从花开绚烂的春夏，一路走到秋叶飘零的秋冬，最后写出一份简明扼要的调查报道，也就是一篇游记，作为我献给自己这段旅程的礼物。在这次旅行中，我决定来到一座颇有文艺复古气息的蒸汽城市。弗莱罗斯城，这是一座曾经无比繁荣，但在近些年陷入衰落的工业城市。随着当地人的指引，我找到了一座山林中的城堡。城堡在弗莱罗斯城的西北角，离海岸线有三公里的距离。据说这座城堡曾是十字东征军扎营传教的场所。我走进这四壁方方正正的城堡。视野立马如同被这成排靠墙的褐色书架吸引了，一把把原木色的中古风桌椅零散随意的摆放，却又恰如其分。我独自站在高挑的穹顶下方，看着头顶四周端庄的壁画围绕，心中一阵狂喜。谢天谢地，这是一个远离世俗的圣地。这里当然是，再可预见的将来也是。我的身后传来这嘶哑但亲切的声音，仿佛他是用咽喉在说话。榆树转过身去，迎面走来一位佝偻而面容慈祥的老人。他冲我疑惑的表情笑了笑，接着示意我坐下。他在坐在我对面，我们中间隔着一个圆桌，桌子上放着茶水。欢迎来到弗莱文莎城堡，我是这里的管理者。哦。对了，这里也是我的家。他给我面前锈迹斑斑的铁制杯具中倒满茶水，我看着这位慈祥的老妇人，心中的话匣子一下打开了。女士，怎么称呼您呢？就叫我罗曼吧。你隐居在这深山老林吗？当然，我在这里降生，在这里生活，也在这里等待。等待什么？他露出神秘的笑意，但默然不语。罗曼女士，请问这座城市有什么有趣的人和故事吗？哦，你为什么这么问呢？我大半生活在这山上，与山林间的鱼鸟虫兽打交道的机会，比山下城市里的人要多。请随便讲讲吧。他站起身来，我便也随之起身。他走过一排排书架，轻轻抚摸那些书本。或许你能从这些书中找到你想要的答案。这些书都是从祖上一代的传下来的，篆刻着这座城市的一切。我从书架上抽出一本摆放位置较低的书出来，打开残破的封皮，指尖在那页页泛黄的纸张间划过，不禁感慨：你活得好浪漫。我看向他的侧脸。他似乎微微一笑，转头面向我：“哦， oh, 我的上帝！你说什么？你的生活很浪漫。你看看你的生活，有书有画，窗外还有高山和大海。”他又笑了起来。我当然已经习惯了隐居生活了，这在世人看来简直不可思议，而你却觉得这很浪漫。我想这样的生活不比那些在蒸汽城市中终日劳作的人差。我想。这大概是不同的生活方式罢了。重要的是找到你满意的生活。我不求名利，热爱生活，于是也就没觉得这样的生活有什么问题。罗曼女士，请问你的家人在哪里呢？我未曾结婚，倒是有几个兄弟姐妹。世界变化的太快了，那时年轻的他们带着自己的梦想涌下山去，从此再未回头。他们是不爱这样的生活吗？很多时候，人们只能被姻缘推着，无奈地做出选择。你是说我的兄弟姐妹吗？他们是一群能力超凡，但观念陈旧的人。那时候城市中都是这样的人吗？倒不是。奇怪的是，偏偏是一些历经坎坷的普通人，甚至是穷人，他们的故事比书上那些有头有脸的人物更发人深思。他们是怎么样的一群人呢？少年就是少年，他们看春风不喜，看夏蝉不烦，看秋风不悲，看冬雪不叹。一群衣衫褴褛的男人正围坐在一盘柴火四周，烈焰撕开寒冷黑暗的空气，靠在他们黑黢黢的脸上
1: 。苏格拉底说过。未经反思的生活是不值得过的。嘿， m a x 你这个肮脏的小鬼，你成日在屋子里反思，又得到了什么呢
0: ？对呀，你告诉我们，你为什么这么穷？是有反思过吗？这一两句调侃，令四座哈哈大笑，唯有这个男人，也就是麦克斯，面无表情，只是在片刻沉默后转身离开。他越走越远，直到火光已经再照不到他的后背。他一头扎进冰冷的夜色中，在这巨大而复杂的蒸汽机器和盘曲折叠的各路管道间摸索的他，靠着一丝从厂房顶棚勉强挤进来的光寻找前路。这是最坏的时代，他感慨道。庞大的机器，活塞与齿轮编织出人间虚假的繁荣，不再有一片安宁的天空。被黑暗笼罩的大地是有钱人手中的艺术品。人们臣服于维多利亚女王的开明，对金钱和权力越是贪婪，对同类就越是奸诈和漠然。羊吃人的时代已经过去了，可人类对繁荣与享乐的追逐，吞没了智慧的生发和技术的继续进步。蒸汽机吃人，人吃人的时代开始了。不知道寻了多久。麦克斯才找到他那住于一台巨大锅炉旁的小屋，说是小屋，却只是猫和大的隔间，但至少是二人间。况且暂时未有舍友，这在当下算是一种阵痛的享受。他坐下来脱掉沾满泥土的鞋子，他白皙的脸不像别的工人，这也注定了他与这些人谈不到一起去。事实上，他也不是个工人。他是一位工厂知识分子，靠记录工厂的每日收支来支付住宿费用，喜欢在下班时间四处闲逛、高谈阔论，像极了古希腊提奥尼根斯这些犬儒主义者。他正准备睡下，房间的木门却高声嘶吼了起来
1: ：“什么
0: 人？”麦克斯即刻触电般直起腰来，一手扶着床头，一手紧紧握住
1: 。“哦，不好意思。”我不知道里面有人
0: ，只听见一个和他一样年轻的声音在空气中回荡。这里勾起了麦克斯的好奇心，他从窗板底下抽出一盒火柴和一支蜡烛，噗的一声点燃蜡烛。只见他站在门外，身后背着一篮筐的书，头顶着卷曲的黄色头发，面黄肌瘦，胸前挂着一个闪闪发光的十字架
1: 。哦天哪，这简直……就像我的亲兄弟
0: 。麦克斯内心一阵狂喜，兴奋冲到嘴边，却又咽了下去
1: 。你叫什么名字？就叫我凯特
0: 。我叫麦克斯
1: 。你好
0: 。虽然凯特第一天并没有表现出麦克斯那样极大的热情，而是保留了几分矜持，但他们的友情并没有由此变淡。凯特是老板在外地一所大学中招来的辍学生，有了他的帮助，记录收支和查水表的工作会更加顺利，生产效率或许也会提升，用极少的成本获得最大的收益，这是老板最擅长的事情，也正因此，他们有幸成为了舍友和同事，之后又渐渐成了好朋友，在城市边际的海滩上，他们彼此了解。在巨大噪音的过路旁，他们扯着嗓子吵架，成为了厂里最好的二人。有的时候，友情是很奇妙的，它能帮你了解自己是什么样的人，也能让你在潜移默化中对自己的道路愈发坚定
1: 。你是怎么看法国的革命的？人民的力量是无限的，当它爆发时，世界的一切邪恶都能被扫除。可是专制还在法国的大地上横行，一切都变了，可一切都没有变。波旁家族、拿破仑家族，这些都是过时的玩意，再没有一个集团能够独自统治这个世界没错，历史上的王朝在走向自由中，都遇到了复辟等等问题，就像查理二世一样。
0: 蜡烛灯火焰的影子在他们两人的脸上颤抖，麦克斯不时向外望去
1: 。这个时代也有人想要独自统治世界。可皇帝已经被宪政制服了，谁还要统治世界呢？那便是对金钱和权力贪婪的人。他们是当下恐怖与分化的制造者，也是革命果实的破坏者。
0: 麦克斯将嘴凑到凯特耳边
1: ：“被压迫的人没有决心
0: 。那我们该怎么办？”那一晚，他们煞有介事地做出济世救民的承诺，然后奔向属于各自的目标，约定在更高处再会。做青年的好处是，他们心中有一个不谙世事的青春的心，炙热而明亮。在那个漆黑的岁月，唯有热情。能点燃希望的火把。当浪漫与赤忱消散在日复一日的麻木中，当理想主义的光辉黯淡，社会也就弯着腰迈入了只能唉声叹气的中年。只是麦克斯尚不知道，蜡烛终有一日会燃烧殆尽，而黑夜却漫长无边。
2: Don't. Far、right. away.